0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin.
1: Spezialfolge mit dem Bezirksbürgermeister von Pankow, mit Sören Ben und mit mir Annika Sester hin. Wir haben Mitte der Woche lange telefoniert, denn er hat ja eine Idee. Ein zweiwöchiger, kontrollierter Lockdown. Da wollten wir natürlich von ihm wissen, wie er das ganz genau meint und auch für wie sinnvoll er die neuen verschärften Maßnahmen des Berliner Senats hält. Zum Beispiel die erweiterte Maskenpflicht auf zehn Straßen in Berlin. Ich grüße Sie, Herr Ben. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
0: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Herr Ben. das hat ja ganz schön hohe Wellen geschlagen. Auf Twitter haben Sie sich für einen Lockdown ausgesprochen, ein kontrollierter Lockdown im November. Am besten bundesweit. Und jetzt mal für alle, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, holen Sie uns ins Boot. Wie genau stellen Sie sich das vor?
0: Ich glaube, dass man nicht warten darf, bis die Pandemie außer Kontrolle gerät und wir dann in einen Not-Lockdown gehen müssen, der dann wieder sehr überstürzt erfolgen würde, und ohne eine klare Perspektive, wann man da wieder rauskommt. Im Moment treibt uns die Welle der Pandemie vor sich her. Maßnahme um Maßnahme folgt. Die Einschränkungen werden immer stärker. Und wir schleichen uns geradezu in eine Art von Lockdown hinein, ohne ihn so zu benennen. Und die Welle bricht aber nicht. Und daher der Vorschlag zu sagen, lasst uns planvoll die Welle brechen, in einer gemeinsamen Anstrengung für zwei Wochen.
1: Das sagt ja auch äh, Angela Merkel immer wieder. Wir müssen vor die Welle kommen. Ähm, Sie sagen ein paar Wochen Vorlauf, damit man es gut planen kann. Aber es geht Ihnen auch darum, dass wir Weihnachten dann wieder schön zusammen feiern. Also es geht dann Na, wahrscheinlich. Das
0: ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir, wenn wir das nicht tun und diese Maßnahmen, die jetzt alle ergriffen werden, nicht ausreichend greifen, dass wir dann eben um die Zeit von Weihnachten in einen Notlockdown gehen müssen. Viele, die mir schreiben, sagen, jetzt ist doch gar nicht so schlimm. Ich will aber mal daran erinnern, dass es Millionen von Menschen gibt, für die das Weihnachtsfest eines der wenigen Anlässe im Jahr ist, wo man mal seine Familie sieht und auch im Übrigen gerne sieht. Das hassen sich ja nicht alle. Und in der man auch auf eine Art und Weise zur Ruhe kommt. Von dem her glaube ich, wenn wir Weihnachten in einen Lockdown sein sollten, wäre das für viele Menschen die finale Katastrophe des Jahres 2020.
1: Ich denke auch aus psychologischen Gründen. Ne? Sie sagen es, das ist die Zeit, wo man zusammenkommt und ich glaube, wer an Weihnachten alleine ist, leidet dann besonders darunter. Also ist genau. ja das auch so wie Sie. Allerdings muss man auch sagen, der andere psychologische Aspekt, ne? die Geschäfte, die Restaurants, Theater, Kinos, die gehen eh schon am Stock momentan. Für die das ist das Wort Lockdown das absolute Schreckwort, der Albtraum. Was sagen ja. Sie jetzt den Ladenbesitzern, den ganzen Astronomen und so weiter?
0: Ich sage, ich sage denen, die Geschäfte laufen ja auch gegenwärtig nicht gut. Es werden die Maßnahmen peu à peu verstärkt. Alle gehen irgendwie am Stock. Und ich sage, lasst uns doch nicht so einen Schrecken ohne Ende machen, sondern lasst uns doch lieber einen harten Schnitt machen. Auf dem kann man sich vorbereiten. Man kann sozusagen die, die Ausfälle ein Stück weit runterfahren, indem man sich gut darauf vorbereiten kann. Man kann im Übrigen aber auch in so einer Zeit die Einnahmeausfälle klarer identifizieren und bilanzieren und dann auch durch die öffentliche Hand ein Stück weit ausgleichen.
1: Nun hat sich Michael Müller durchaus zu dieser Idee des zweiwöchigen Lockdowns geäußert in der Senats-PK. Er hat auch ja. mehrfach gesagt, er will unbedingt einen Lockdown vermeiden. Genau. Und er hat dann nicht nur die Unternehmen genannt, sondern auch wegen der Berliner Kinder nochmal eine Unterbrechung des Unterrichts und auch die Kita-Betreuung. Mhm. Das wäre fatal, sagt er. Was entgegnen Sie da?
0: Dafür muss man die Schule und die Kita nicht komplett einstellen, sondern man muss dafür ganz harte Kohorten bilden. Also Kleingruppen, die tatsächlich auch separat die Einrichtungen besuchen. Und das heißt dann, dass man nicht die Schule und die Kitas komplett schließen muss, sondern dass man sagt, man hat nur noch zwei bis drei Präsenztage, der einzelnen Gruppen in den Einrichtungen. Also von einem kompletten äh, Runterfahren von allem habe ich nicht gesprochen, aber es ist natürlich in den Medien schwer rüberzubringen.
1: Hm, ja, ich glaube auch, das ist dann immer das Wort Lockdown. Da äh, setzen genau. dann schon einige Gehirne genau. direkt aus, wenn sie das hören. Ja, ja auch so, der Senat hat ja wirklich stundenlang diskutiert. Die Pressekonferenz hat sich krass verschoben. Und dann wurden die neuen Corona-Regeln verkündet, unter anderem ja die erweiterte Maskenpflicht für Berlin, mhm. auf zehn exemplarischen Einkaufsstraßen unter anderem. Für Wie sinnvoll halten Sie das, jetzt auf einzelne Straßenzüge die Sache zu begrenzen?
0: Also mein Problem mit allen Maßnahmen ist immer, dass ich mich frage, sind die evidenzbasiert? Also gibt es irgendeinen Nachweis für den Nutzen dieser Maßnahme? Ähm das weiß ich nicht, das hat der Senat zumindest nicht hinterlegt, aus welchen sozusagen epidemiologischen Erkenntnissen heraus jetzt diese zehn Straßen und Plätze dort benannt wurden. Insofern ist das vielleicht ein bisschen auch das Prinzip Hoffnung und leider so ein bisschen auch wieder Schießen mit der Schrotflinte in den Infektionsnebel. Trotzdem verstehe ich, wenn man andere Konsequenzen nicht ziehen will, dass man sich von Verschärfung, von kleiner Verschärfung zu kleiner Verschärfung hangelt. Meine Befürchtung ist nur, das wird nicht wirklich greifen.
1: Ich glaube, auch die Verwirrung steigt halt, ne? je mehr so kleine Einzelregeln es gibt. Ich habe mich auch über so ein bisschen gewundert über die Auswahl der Straßen. Zum Beispiel Alexanderplatz wurde ja. nicht genannt, aber dafür dann Altstadt Spandau. Also bei mir kamen viele Fragezeichen. Also wo, wo das
0: herkommt, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da Erkenntnisse aus bestimmten, äh, aus der polizeilichen Statistik. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann diese Auswahl... Ich kann sie rational nicht nachvollziehen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich falsch ist. Das heißt nur, dass ich das nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, auch in diesen Zeiten übrigens finde ich ein sehr äh, schöner Kommentar, weil viele dann gleich immer raufgehen, dass es falsch, das ist falsch. Und das finde ich einen ja. sehr schönen Ansatz, dass man sagt, ich verstehe es momentan nicht, aber lass uns auf die Fakten gucken. Ähm, finde ich gerade sehr erfrischend, das mal zu hören. Nun mit Pankow, der Bezirksbürgermeister vom bevölkerungsreichsten Bezirk. Mhm. Bei Ihnen sind jetzt auch die Neuinfektionen über den kritischen Wert gestiegen. Wie ist es bei Ihnen im Bezirk? Es ist ja jetzt, wenn man es zum Beispiel mit Neukölln vergleicht, glaube ich eher nicht so, dass das Problem da das wilde Partyleben ist. Oder wo sehen Sie das Problem bei sich in Pankow?
0: Ich kann Ihnen das nicht sagen, so wie es niemand sagen kann, von irgendeinem anderen Bezirk. Es gibt übrigens auch gar keine Nachweise für die, für die, für die Schuldhaftigkeit des Partygeschehens. Ich habe jetzt gerade eine andere Zahl gesehen aus, aus, aus Zürich, wo drin steht, dass die aller, allermeisten Infektionen aus dem Haushalt kommen, aus dem privaten Haushalt und Partys erst sehr weit viel weiter hinten landen. Das ist ja eher so etwas Augenscheinliches, was uns auffällt, wo wir uns dann empören. Es hat auch noch keiner rausgekriegt, warum wir so einen eklatanten Ost West Unterschied haben. Es spricht viel dafür, dass wir tatsächlich, dass der Virus tatsächlich so in der Breite der Bevölkerung sich inzwischen ausgebreitet hat, dass man eben konkrete Verhaltensweisen, die man identifiziert oder und unterbinden könnte, gar nicht mehr als Erklärung heranziehen kann. Jetzt haben wir in Pankow ja vergleichsweise äh, eine bessere Situation als in einigen anderen Bezirken. Ich sage Ihnen aber auch ganz klar. Auch unser Gesundheitsamt, auch unser Ordnungsamt arbeitet übrigens seit acht Monaten in der Überlast. Und auch bei uns ähm, steigen, steigt, der, steigt die Schere zwischen Feststellung der Infektion und der Nachverfolgung von Kontakten. Wir schaffen es bald nicht mehr. Das ist ein bisschen wie die Situation von Hase und Igel. Also wir sind der Hase. Mhm. Und das macht mir tatsächlich Sorge. Wir kriegen die Kontaktpersonennachverfolgung nicht mehr so hin, wie es sein müsste, um die Epidemie einzudämmen. Und es gibt auf Landesebene, was ich nicht verstehe, nach wie vor keine sortierte Teststrategie. Auch Das brauchen wir dringend, um unsere begrenzten Ressourcen, Testressourcen und Nachverfolgungsressourcen tatsächlich zielgerichtet einzusetzen.
1: Es ist tatsächlich, also ich höre das immer wieder, ich habe selbst mich noch nicht testen lassen, aber alle, die ich kenne, die Symptome hatten, die versucht haben, einen Test zu bekommen, die erzählen die wildesten Geschichten. Es ist nicht einfach, alles andere als einfach. Ähm, genau, wie ist die es
0: Testkapazitäten sind einfach tatsächlich an der Grenze. Also man sieht es ja auch täglich im Bericht auf äh, den Webseiten der Gesundheitsverwaltung, dass wir immer an der Grenze der Testkapazitäten vorbeischrammen. Und da ist von den Laborkapazitäten noch gar nicht gesprochen. Also ja, wir sind da über überm Limit was das angeht. Hm. Darum muss man es sinnvoll einsetzen. Darum braucht man eine Teststrategie, gerade für die besonders gefährdeten Gruppen. Aber das haben wir im Moment nicht. Im Grunde kann sich jeder melden mit allem, was er hat. Und hm. wenn es irgendwie klappt oder wenn er Glück hat, dann kriegt er halt einen Test.
1: Ja, ich meine, für die Ordnungsämter und für das Gesundheitsamt wäre so ein zweiwöchiger Lockdown wahrscheinlich auch eine ganz gute Entlastung jetzt gerade, ne? wo alle am
0: Limit ja, sind. Ja, aber darum geht es mir wirklich nicht zuallererst. Mir geht es wirklich darum, dass wir es schaffen, rational mit rationalen Maßnahmen diese Welle zu brechen und uns nicht immer vor der Welle hertreiben zu lassen. Und das kann ich im Moment nicht erkennen. So, und wenn es dafür andere kluge Vorschläge gibt, ich bin der Letzte, ich, ich brauche keine Shitstorms. Äh, ich habe auch im Bezirk genug zu tun. Äh, ich muss mich auch nicht an bundesweiten Diskussionen beteiligen. Ich sehe nur, dass die anderen politischen Ebenen im Moment uns nichts anbieten, was uns die Sicherheit gibt, dass wir dieses Pandemiegeschehen in den Griff kriegen.
1: ja. Wie ist es bei Ihnen momentan selbst? Sind Sie im Rathaus oder sind Sie im Homeoffice? Wie haben Sie es nee, gerade geregelt?
0: Ich bin im Rathaus. Also ich kann das äh, steuern, wie ich Menschen begegne. Insofern, ich fahre natürlich jeden Tag ins Rathaus. Wir sind ja auch im Moment nicht in einem Lockdown und ich brauche auch den Kontakt zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Und dann wird natürlich Maske getragen, so wie jetzt gerade überall Und da drin, wird ne?
0: natürlich Maske getragen. Also in Panko äh, hatten wir die Regel schon viel länger, als es jetzt vom Senat äh, verordnet wurde. Auf den Fluren wird selbstverständlich Maske getragen und überall dort, wo man die Abstände nicht einhalten kann, wird Maske getragen. Und da, wo Klientinnen und Klienten auch darum bitten, dass Maske getragen wird, äh, wird auch in äh, Besprechungsräumen Maske getragen.
1: Herr Wen, ich sage erstmal schon mal vielen Dank für dieses Gespräch. Als allerletzte Frage schauen wir noch einmal in die Zukunft auf Weihnachten für Sie ganz persönlich. Was wünschen Sie sich, wie Sie mit Ihrer Familie hoffentlich feiern können werden?
0: Na, Ich hoffe, dass wir alle zusammen sein können, die zusammen sein wollen. Und dass wir auch sozusagen das, was man so als Ausstattung rund um Weihnachten braucht, um sich wohlzufühlen, der Weihnachtsbaum ist, ob es die Kerzen sind, ob es die Geschenke sind, ob es das Gebäck ist, dass man, dass, dass man das leben kann miteinander, dass man spazieren gehen kann, dass man spielen kann. Und ja, das wünsche ich mir. Also eigentlich wünsche ich mir ein halbwegs normales Weihnachten. Das feiert ja nun mal jeder anders. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass die äh, die Alten in meiner Verwandtschaft äh, an Weihnachten sich frei bewegen können und nicht alleine sein müssen.
1: Das ist ein schönes Abschlusswort. Das wünsche ich mir natürlich auch. Und dann drücken wir mal alle die Daumen, dass es klappt. Nur Daumen drücken alleine, wissen wir, nützt nichts. Von daher mal genau. schauen, wie es weitergeht. Mhm. Ich danke Ihnen herzlich.
0: Ja, danke schön. Ich
1: Toll, auch. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, ja. Ja, ciao ciao. Bis tschüss. dann, tschüss. Danke, dass Sie reingehört haben in diese Spezialfolge unseres Podcasts Die Woche in Berlin mit Pankos Bezirksbürgermeister Sören Wenn. Und zeitgleich ist auch unser regulärer Podcast erschienen. Immer freitags fassen ja Sebastian Pasutti und ich die Top-Themen der Woche in Berlin für Sie zusammen. In der neuesten Ausgabe sprechen wir klar auch über die neuen Maßnahmen des Senats und zum Beispiel darüber, wie das mit der erweiterten Maskenpflicht jetzt überhaupt auf den einzelnen Straßen kontrolliert werden soll. Außerdem Thema bei uns der Anschlag auf 63 Kunstwerke und Objekte auf der Museumsinsel mit einer öligen Flüssigkeit. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören, überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst 2de Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen bei iTunes oder Spotify. Vielen Dank und eine schöne Woche für Sie.